0: 嘴尖肚大耳偏高，才免饥寒变自豪；量小不堪容大物，两三寸水起波涛。大家好，我是杨多杰，今天是二零二一年五月二十六号，星期三，欢迎您收听《天天多聊茶》。哎呀，今天呀是这个这个星期三，昨儿个呢是星期二，这话呀都跟没说一样，简直都是废话。不是废话，我得跟您回顾回顾，为什么呀？周二的时候啊，我在云南，其实今儿我也在，他我没上课，这课呀，因为事情冲突了，一出差呀，很多事儿不能把控，实际这课我早准备好了，我原来就跟您说，我出差带教案，这是多年的习惯。只要是能开课，时间允许、场地允许、网络允许，我这课一定开。那么今天呢，这有点事儿，有冲突，这礼拜二就没开成。但是都到云南了，没办法，这事儿也得办。怎么办呢？我先给您说，就是周二这堂课挪到周六上，保证咱把这课程量给您做充足了。哎，因为这周六的茶师课程呢，这第四季啊，这叫火热招募中，大部分同学都已经报名了，都等着开课呢，您甭着急。这叫好饭不怕晚，而且只要开了，谁拦还拦不住了。我到时候我一讲，我就得讲多了。您知道，我憋着讲好几首苏轼的茶诗呢，我这都准备好了。还没报名的同学抓紧时间了。那正好呢，在他没开之前，这礼拜六的时间，这不是有空闲吗？哎，那这回呢，就把礼拜二这课放礼拜六。时间还是八点钟，地点还是人人讲，这都是没变化。对于多聊茶老同学来说没关系。我为什么多说一句？因为有很多新同学，尤其是有很多七班的同学。今儿我现在就说啊，哪位您要是七班的，您有留言的时候您得跟我说，您跟我打个招呼，让我看到您，让我记住您的名字。因为现在咱们接触的少，这班级上有好几千人，我有时候怕照顾不周，记不准，所以您多给我留言。您说我是七班的谁谁谁，哎，我慢慢就记住了。但是也因为有七班的同学呢，我就得格外的说明，就是这事儿，就是咱们这一次算个特别顺延，但是没有把这个课取消，所以这堂课到时候您还能听得到，没听到的同学您照样能回听。没办法，咱多聊茶就是聊茶的，我就是讲茶的，排除万难，我得把本职工作给您做好了。所以周二的课，这叫顺延。顺延到什么时候？就是本周六，这周之内就把它解决掉。讲什么？太好了，讲白茶。我现在就给您预告，不用礼拜六预告了，我今儿就告诉您，讲白茶，咱们到时候是不见不散。好久没讲白茶了，这回希望讲出点新意来。哎，大家现在知道白茶火，哎，咱们一到火的东西谈起来的时候，它就有意思了。所以咱们这回还是讲白茶。所以，我现在先把这个换课的事儿，叫顺延课的事儿，给您说一下调整。但是这是暂时的啊，下周二还有课，所以周六您听完了，到周二您还想着还有课，这周就特殊点我最近呢一直在云南出差，这几天我说实话，呃，反正听这个的也没有外人，我跟您抱怨几句，有点累了。为什么累了呢？不在于这个体力，在于精神。哎，头一个来说呢，就是云南的好朋友太多。那么得照顾大家伙实际大家伙照顾我，那就是说来了，杨老师来云南了，多不容易啊！打北京过来，千里迢迢，咱得招待好，咱们得陪好。哎，那么这样的话，就有各种各样的同行同业的朋友、老师，哎，人家都陪着我，哎，那么这样就会这种的这,这个茶局啊，我是滴酒不沾啊，这回在云南我一也是滴酒不沾，不喝，但是茶局就会很多。是的。太多了，这一茶局多呀，那说这不好事儿吗？喝茶还不好，那的关键的问题呢，他这个一多他就排不开，一排不开啊，他就得延时啊，他就拉长。您知道我呢，这睡眠呢，这个一般的早睡，这有的老同学您知道，我要是不出意外啊，我晚上八点到八点半钟，我肯定是要睡觉了。哎，您没听错啊，就是晚上八点到八点半，上课除外，除这以外，我基本上就睡了。那么到云南出差几天呢？那不行了，哎呦，我这个睡觉啊成问题，十二点都散不了。那没办法，那就还得喝啊。喝的虽然是茶啊，聊的也是茶事儿，也高兴，精神上很愉悦呀。我这个身体上，我多多少少的是有点儿顶不住、吃不消。哎，每天早上起来呀、啊，晕头转向的、嗯，都跟那喝多了的似的。但即使这样，这天天多聊茶还得跟您聊。哎，因为这还是我一个倾诉的这么个窗口，因为听的都是我的这个亲近之人，除了同学就是同志，是吧？咱都是自己人，都是自家人。那么就着这回云南行呢，哎，我还发了这么一个叫做话题啊，我让大家一块咱们商量商量什么呀？就是你管那土豆叫什么？因为我到云南吃是顿顿有土豆，哎，他们不叫土豆，叫洋芋。拌这个洋芋条啊，炒这个洋芋片啊，哎，洋芋炖鸡呀、啊，洋芋炖排骨啊，那都很多。实际就是土豆。我说我这到云南我还很不习惯，因为我们北京叫土豆，学名叫马铃薯，这东西到这儿叫洋芋。我这就体会出中国咱们祖国的地大物博，那实在是幅员辽阔呀、啊，那导致这个习惯是很不同的。说法也很不一样，我也发起这么一个，我说同学们，您也说说，您家那马铃薯叫什么？我这一问可了不得了，太有意思了，我一定得给您聊聊。这是借着我云南之行啊。您比如说一班的曼夏就说了，上海话把土豆叫阳山芋，你看还多一字儿，洋山芋。那么四班的聆听说了，我们这儿就叫马铃薯。嘿，您这地儿怎么叫的这么官方啊？说怎么着，咱们炒盘马铃薯。嘿，这还有点意思。您没说您是哪儿哈、啊？刘博涛说了，济南叫地道儿。<里>地道儿啊，陕北叫三门儿，这更有意思了。蛮就是蛮横的蛮，还加儿化音三门儿。我还发不好这音啊，就是这么个字，我先给您说。呃，沈广印说了，说我老家呀，辽宁的朝阳，老人就管这东西叫山腰蛋儿。哎。您看，这跟我体会的不一样，因为到了北京，这山药蛋另有一东西。呃，一般的心也说了，老家也广土豆叫山药蛋您没说您是哪儿的，是吧？所以这叫不看不知道啊，啊、呃，一看真奇妙。这怎么差别呀、啊？还差这么多呢？您比如说，以一般语晨说，我现在、啊、就在深圳，广东话广这东西叫什么呢？叫薯仔，这太可爱了。下回您给我炒盘这个薯仔丝，我尝一尝啊。还有的同学呢说这我都没听说，我孤陋寡闻。四班青梅说的家乡话，广这东西叫什么呢？叫翻鬼芋。翻鬼芋，我我体体会、啊、这翻鬼就是就是说那个洋人带来，洋人不就是翻人吗？就是鬼子呀，那就是翻鬼芋。我是这么体会的啊，也叫马铃薯。一比万。嗯、所以，我建议您有功夫您瞧瞧那天天天多捞茶下边的留言，太逗了。而且呢，大家伙一块聊，还互相之间都长学问，都长见识。因为这中国地方大，什么东西的叫法不一样，实际上这饮茶的习俗啊也不相同。这也是我这次到云南的一个体会。所以我今天接着给您聊我在云南路途中的体会。但是我现在聊的都是小体会，关于普洱茶行业内的体会，我到时候单独给您聊，那我体会的就更深了。小体会很真切的体会是什么呢？就是此时此刻我在云南，一边给您在宾馆里边录《天天多聊茶》，另一方面呢，我也在喝茶。我自己带了一个咱们那、这个这个茶吊，带了两只红剑杯，这就是一壶二杯，我就这么喝。我喝我就发现这云南喝的茶好像味道不太一样。怎么叫不一样呢？您比如说我带的是三饮白牡丹，这个茶呢，我出门是必带。我出门基本带两款茶：三引白牡丹、七碗普洱，有的时候也带西日普洱，呃，就都是比较便携的吧。那么如果上火了、嗓子疼了、不舒服了，喝白茶；反过来说，如果吃多了，我喝黑茶。我现在泡的是三引白牡丹，我就觉得这味道跟我在北京喝差别还是挺大的。怎么个挺大的呢？这个茶汤啊，比较柔，相对来讲比较柔。呃，也相对来讲呢，比较淡，比我在北京喝的时候要淡。那天我喝那西日普洱的时候，我就有体会，但是我没太往这儿想。今天我又在这儿泡三饮白牡丹，我还有这体会。我就是这话题，我守着这茶桌，我就给您聊聊这个。我也在考虑是什么原因，是水的原因吗？啊，那我拿过了咱们这个酒店的矿泉水，我看了看，这个矿泉水呢，呃，的的确确。嗯，那么这个是云南生产的，它的这个生产地呢就是云南的昆明，而且不是农夫山泉这牌子我没见过，应该是当地的牌子。我喝了一口，差别性不是太大。呃，我在想可能有水的原因，但好像也不全是，可能重要的原因之一是云南的地理位置。云南呢，它在云贵高原之上，海拔相对是比较高的。您比如说，我现在所在的昆明市是云南省的省会。那刚才我打开我手机中可以自测海拔的这个软件，现在我所在位置的海拔竟然有一千九，海拔有一千九百米。北京是多少呢？北京几乎没有，北京是平原地区。那么这两者之间的海拔相差有将近两千米。这两千米，这是竖起来两千米。这要是给它撂在地上，咱跑得跑几分钟呢？差的还是挺多的，实话实说。那么也正因为如此，所以您一到云南，您得注意防晒。为什么呢？您离太阳公公就更近了。那么注意防晒，就是因为这个阳光啊、紫外线啊，在云南是很强烈的，所以云南这地儿也就因为这个种多肉倍儿合适啊。我在路边上看，所有多肉长都好着呢，但也因为这样，你导致这地儿烧水泡茶，你得烧水啊。烧水的这个情况跟北京可以讲大有不同，两者之间的差别就很大了。为什么呢？因为我们知道这么一个道理。水的沸点是和你所在的海拔有直接的关系的，因为水的沸点实际上也是跟大气压有关系，那么影响了这一点。因为我记得我上学那会儿啊，我学的这点粗浅的理科知识还有点印象，那就是海拔越高会导致这个气压的变化，一般是海拔每升高300米，那当时说的叫每平方厘米面积上所受到的这个大气压力就要减少30克。那么这个规律是随之递增的，也就是说，海拔越高，气压越低。可是沸点这东西呢，就是水的沸点呢，和气压又成正比。那也就是说，你海拔越高，气压越低，气压越低，沸点就越低。那是什么意思呢？举一简单的例子，所谓沸点，就是水烧开了，咕嘟咕嘟冒泡了啊。那么。您听那个裴度那诗：“脱金鞋、倚绳床坐，风送水声到耳边。”那风怎么把水声送过来？就是水烧开那声，咕嘟,咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟，这么一个事儿。哇，真的很妙啊！那么这水烧开了，这就叫沸了。这一沸腾呢，您一测那温度，那个烧开的那个点的温度就是沸点。那这沸点降低什么意思呢？那比如说以前在下边的话，一百度这水就能烧开，咕嘟咕嘟咕嘟,咕嘟，北京。到了昆明不用一百度了，刚九十度、九十二度、九十三度，这水就开了，咕嘟,咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟，给人的感官上的印象，哎呦，水开了，赶紧关火。为什么你已经冒泡了？这是小泡到大泡，大泡再到小泡，这是有一个变化的过程的。所以那会儿古人讲诗，为什么讲什么叫蟹眼呀、啊？就说跟那个螃蟹眼睛似的。像鱼眼就跟那个鱼的眼睛似的，实际形容都是在茶室过程之中烧水烧开的这水泡。那水一烧开了就冒泡，一冒泡它就没有变化了，因为这是水的沸点，它再往升高了，它达不到这温度了。所以我打开这个软件，看完这海拔，我就明白了。哦，原来为什么我喝的茶在昆明变柔了，甚至有点变薄了、变淡了，可能有一个原因是沸点不同。我这水没烧开，我本来出门带的就电水壶，这水壶本来就是假沸。那么如果再加上海拔对气压的影响，气压对于沸点的影响，那么这个水的温度肯定还没有我在北京时候泡茶那水温度高，甚至这两者之间啊，可能相差了一两度、两三度，可能还更多。我没做相关的研究，也没看相关的数据。我不敢给您具体说数字，但是这个感受是很强烈的，就是水温实际是有变化，是的，不一样的。所以这也解释了您看到了很多地区习惯用一个煮茶的方式，原因是什么呢？那主要是海拔高。您看，凡是喜欢煮茶的地方、熬茶的地方，一般情况下海拔比较高。你、嗯、比如说青藏、西藏、康藏啊，包括于。呃，云南的一些地方都有这个习惯，那这跟海拔高有关系。那它这么煮，咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟,咕嘟，又你说哟，又这茶煮得得多浓啊！你喝到嘴里，甜甜的，柔柔的，正合适，它也不浓。为什么呢？就是这问题，因为它这海拔一提高，沸点一降低。如果单纯用泡的方式，你想这水本来温度就不够，往壶里一注，这就降温了。这下边又没有加热源，这温度只能越来越低。那么这茶泡的就不够充分，那这个时候煮一下，它起码能够持续保持在一个90多度，那这样对于茶叶内含物质一定程度的析出是有好处的，也可以让你得到一个相对饱满一点的茶汤，呃、嗯，那么所以它这个煮茶就产生了，所以这也是一个很有意思的现象，所以我们很多同志啊，到那个藏区啊，包括牧区啊，看到人家煮茶，咱们回来也煮。这个煮茶呀，说人家都煮，咱们也煮。我怎么煮完了以后嫌苦啊？那为什么呢？因为您这水是百度沸点。咱们如果您真是在，比如说华北、华中啊，这基本都没有海拔，呃，在平地上，那这个沸点基本能达到一百度。您这一煮，煮完了您还也跟它一样。人家煮五分钟，你也煮五分钟，那哪行啊？您这水温比人家高，您知道不知道啊？高好几度呢。所以这东西它都是灵活掌握，不能够刻舟求剑。不行不行，坚决不行！我越这么说，我就越觉得中国这泡茶艺术实际上就是一个烹调艺术的分支，这跟做饭是一样的。不同的锅，不同的油，不同的火候，不同的食材，老一点，嫩一点那么今儿天热一点，冷一点，下边这火呀、哎、足一点，不足一点，这个都有变化，而且您得灵活掌握。所以咱们要知道背后的原因，您才能更好的泡出一杯茶，能更好的煮出一杯茶。所以您看我在昆明喝茶的时候，我注意一点了。那你现在既然水温达不到，我这茶我一定得相对我先自己给它掰的碎一点，这也能够利于它一部分的析出。这样的话，茶汤得到就会相对饱满一点。当然，我这儿宾馆没有煮茶的设备，我也不可能了。但是我觉得煮一下，可能风味也很好。那到了北京的同志，您别老羡慕人家，说人家都煮茶，那黑茶熬完了、煮完了，浓浓的，我也来一杯吧。好，喝完了以后心跳都加速了，也睡不着觉了。为什么呢？情况不同，您的那沸点不一样。那您能不能煮？能煮，是不是应该结合着您当地的海拔沸点，把您那头茶量减少一点？煮的时间控制一点，这样也能得到一杯很好的茶汤。别人家五分钟，您也五分钟。那这五分钟和那五分钟的背后，它压力不一样。海拔越低，压力越高；压力越高，自然沸点也就越高。有人说：“杨老师，杨老师，您这讲的是理科的知识，我原来就学文的，我都听糊涂了。什么沸点跟压力，我怎么那么不明白？其实这有什么不明白的？您做不做饭呀？您做饭的时候，您炖不炖肉啊？”您炖肉，你想把这肉炖得又熟又烂，怎么办呀？一般的锅达不到，您得用一东西叫高压锅。高压锅什么原理啊？就是提高了锅内的压强。只要锅内的压强提高了，那么自然水的沸点就跟着提高了。那么您是拿100度的水炖肉。还是拿一百一十度的水炖肉，那炖出来那肉，它能一个味儿吗？它不能一个味儿。所以高压锅炖出来的肉，那是又酥又烂又入味儿，还又省时间。它的原因也就在这儿。您瞧瞧我怎么说着说着又拐回到炖肉上去了。哎呦，我这水平真是提高不了了。三句话我就离不开吃，您诸位、啊、多原谅就得了。太贪吃了。那么既然说到了这个煮茶和泡茶的问题。咱们今儿这互动话题就聊这个，您是泡茶多还是煮茶多？您可以跟我说说看。哎呀，我就是跟您聊啊，就聊这么多，就聊我在云南啊、昆明啊喝茶的这个感受，这感受很真切，就是当地的感受嘛。那么最后了，我请您听同学读的茶诗吧。那么今天是哪一位来诵读呢？是六班的罗飞同学。老规矩，先鼓掌后欣赏。七宝茶，梅尧臣。七雾甘香，杂蕊茶。浮花泛绿，乱雨霞。错之始觉，君恩重。修作寻常，一等夸。刚才是罗飞同学给我们带来的茶室。那今天的天天多聊茶就是这样了。礼拜六人人讲，不见不散。咱们要大话白茶，有问也有答。天天多聊茶，咱们明天接着聊。同学们，明天见我。